0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une petite chose, dans le sens où euh, je suis en train de préparer tous les objectifs pour euh, certains de mes jeunes joueurs et, euh, et euh, réfléchir à ces sujets là et du coup faire un peu les bilans de saison et je me suis dit mais en fait on devrait peut-être tous faire ça surtout si on veut progresser savoir faire un peu le bilan de sa saison surtout c'est un peu la période la bil le bilan de la saison passée et, euh, et se positionner des objectifs pour, pour la saison à venir parce que malgré tout quand on commence à avoir des objectifs c'est beaucoup plus simple de, de savoir dans quel sens aller comment y aller et, euh, et effectivement faire en sorte d'y arriver et de, et, de, et de valider des bonnes saisons. Je prends souvent l'exemple du GPS mais, euh, mais vrai que, ou de la voiture, mais c'est vrai que quand vous voulez aller dans une direction, vous partez, vous prenez votre voiture, vous savez où vous voulez aller, mais euh, du coup, c'est quand même important de savoir à peu près comment y aller, parce que vous mettrez moins de temps et, euh, et les résultats, normalement, vous arriverez à bon port plus facilement. Et c'est un peu l'idée de, de ce podcast, c'est ce, comment un peu faire le bilan de la saison passée, qu'est-ce qu'il faut regarder et par rapport à ça, se poser des objectifs pour la saison prochaine. Et une fois que j'ai les objectifs, derrière, qu'est-ce que je vais pouvoir faire bah, Je vais pouvoir commencer à positionner ma saison, ma saison prochaine avec, avec « tiens, comment je fais pour atteindre ces objectifs-là » Et après et après aussi quelle, « quelle compétition je vais devoir faire pour y arriver etc., ?» etc. Et donc du coup, ça vous donne un peu de plus de clarté sur l'année prochaine. Et, et du coup, après, vous n'avez plus que le travail à faire sur l'hiver pour pouvoir être prêt pour la saison prochaine. Du coup, la première chose à faire, c'est déjà un bilan sur la saison qui a, que vous venez de, de faire. Euh, alors, dans, la, dans le bilan, ce qui est quand même intéressant de noter, c'est déjà vos points forts. Qu'est-ce qui, qu qui a été bien sur cette année Ça peut être des points forts techniques, ça peut être des points, forts, des points forts sur un niveau mental, ça peut être physique, ça peut être stratégique, ça peut être ce que j'appelle logistique, c'est... Euh, tout ce qui est gestion calendrier matériel etc tout le côté un peu back office entre guillemets du, de, de la performance mais effectivement tout ça c'est déjà ça identifier vos points forts c'est hyper important parce que parce que déjà c'est bon pour le moral et ça vous permet soit de les de les conforter et de les travailler encore plus soit de vous appuyer dessus surtout dans des dans des situations dans des situations où vous en avez besoin donc euh, ça peut être effectivement euh, votre, euh, votre capacité à bien gérer la pression, euh, vous êtes retrouvé plusieurs fois. Euh avec une carte dans les mains, une possibilité d'améliorer votre index euh, et, ou de faire une belle performance et vous avez réussi à tenir, vous n'avez pas craqué. Ça peut être très bien euh, le côté euh, nutrition, où, euh, vous êtes très, très, très à cheval et très bon sur euh, comment vous alimenter sur le parcours, comment vous hydrater sur le parcours. Ça peut être plein plein de choses, euh, ça peut être d'un point de vue secteur de jeu, vous êtes très bon au putting, c'est votre point fort, euh, la preuve en, en chiffres, etc., etc. Ça, déjà, c'est bien de notifier ses points forts et d'en de, de, de avoir con, conscience. Euh, faire aussi un bilan sur les résultats en compétition Déjà voir quel calendrier vous avez fait, quelle compétition vous avez fait, les différentes performances que vous avez fait, aussi bien en termes de classement dans les compétitions que des performances de score. Le, votre index, l'évolution de votre index, est-ce que vous avez baissé en index, si oui, combien, euh, et, euh, et les performances par rapport à ce, à ce niveau d'index. Donc effectivement, ça c'est un, un, un premier bilan plutôt de résultats de compétition que vous pouvez faire aussi. Après, vous allez aller rentrer un peu plus dans le détail du, de la, du jeu et de la statistique de, de votre jeu avec une moyenne de score. Vous pouvez prendre tous vos scores et faire la moyenne, voir à peu près combien vous avez joué sur la saison en compétition. Euh, si vous avez noté quelques statistiques, type mise en jeu sur le fairway, grid en régulation, nombre de putts par tour ou le nombre d'approches, le nombre d'approches putts que vous avez pu faire, tout ça, bah, vous pouvez commencer déjà à faire un état des lieux et voir un peu où vous en, où vous, vous situez là-dessus. Donc, euh, ça, c'est pour euh, plutôt le côté statistique, mais c'est hyper important de s'appuyer quand même sur des chiffres et des statistiques. Si vous n'en avez aucun, euh, bah, ça sera l'occasion la, la saison prochaine de commencer à, à calculer tout ça et à avoir un petit œil dessus pour, pour avoir un, un retour très objectif sur votre saison et sur, et sur ce que vous avez fait, et, ce que, et là où vous êtes bon, où vous avez des points d'amélioration. D'ailleurs, après, quand vous avez fait ça, vous pouvez commencer à noter des points d'amélioration. Surtout les mêmes thématiques, c'est-à-dire technique, mentale, stratégique, physique. Euh, ça peut être aussi au niveau de votre matériel, au niveau de votre organisation, que ce soit l'organisation de votre entraînement, mais l'organisation aussi de votre saison. Ça peut être aussi au niveau de votre, votre staff, c'est-à-dire est-ce que vous avez un staff qui vous est comment dire, adapté par rapport à votre recherche de performance Est-ce qu'il ne manque pas d'ailleurs des intervenants autour de vous qui peuvent vous, faire, vous aimer vous permettre à vous de vous améliorer, et là effectivement vous commencez à avoir un bon état des lieux. Euh, L'idéal ça serait même de, si vous avez mis des objectifs l'année dernière, de voir si vous les avez réalisés ou pas, et si vous ne les avez pas réalisés, savoir pourquoi vous ne les avez pas réalisés d'ailleurs. Mais effectivement déjà là vous avez un petit état des lieux, vous savez ce qui s'est passé sur la saison, aussi bien en termes de chiffres que en termes de... Euh, de points forts, points d'amélioration, et, et par rapport à ça, derrière, vous allez vous dire, bon, ok, très bien, voilà la saison passée, maintenant, qu'est-ce que je vais mettre comme objectif sur la saison prochaine Et sur les objectifs de la saison prochaine, à mon avis, la première chose, c'est avoir un objectif principal. L'objectif principal, l'avantage, c'est que, j'ai envie de dire, c'est un peu le, le chemin vers, comme, comme je vous disais au niveau de la, de la voiture ou, de, ou quand vous partez en voyage, ou peu importe, mais vous avez une destination finale. Et cet objectif principal, c'est la destination finale à la fin de l'année. Et donc, comment on va faire pour aller à cette destination finale Mais il faut une destination finale. Alors après, vous pouvez avoir des étapes, mais il, faut, il y a juste une destination finale. Quand vous partez, vous ne partez pas vers deux directions. Donc, il faut cet objectif principal. Je me suis noté un pour avoir un exemple, et derrière, le déroulé, faire le déroulé de cet exemple-là, mais un des objectifs qui pourrait être intéressant pour certains joueurs, c'est passer à un chiffre en termes d'index. J'aimerais passer à un chiffre en termes d'index. Ça, ça serait, entre guillemets, ma destination finale. OK, avec cette destination finale, -ce, comment je vais y aller d'ailleurs Parce que euh, c'est bien, mais il euh, y a plusieurs moyens, il y a plusieurs, moyens, et plusieurs choses, plusieurs étapes importantes pour y arriver. Alors, derrière, une fois que vous avez votre objectif principal, vous allez mettre les objectifs pour y arriver. Et dans une troisième phase, vous allez mettre les moyens à Mettre en place pour valider les objectifs pour arriver au final à votre objectif principal à votre destination finale. Les objectifs pour y arriver par rapport à passer à un chiffre il y a des objectifs de jeu, il y a des objectifs, j'ai envie de dire, de calendrier de euh, comment vous allez vous mettre en termes de tournoi, et après, vous avez des objectifs autres qui sont de prépa mentale, etc. 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 On prend un exemple on est toujours sur notre exemple de passer à un chiffre. En termes de jeu, il y a des choses importantes pour passer un chiffre. La première chose, c'est qu'il faut que vous essayiez une moyenne de score en dessous de 15. En, en dessous de 15. Effectivement, pour passer un chiffre, vous n'avez pas besoin de jouer en dessous d'un chiffre. La moyenne de score en dessous de 15, de plus 15, vous fera passer à un chiffre. Ok, Ça, c'est la première chose. Donc, vous pouvez vous mettre un objectif, moyenne de score en dessous de 15. Très bien. Derrière... Pour jouer en dessous de 15 de manière régulière, il vous faudrait à peu près 5 grains en régulation. Soit à peu près 28% de grains en régulation. Donc vous pouvez vous mettre green en régulation au-dessus de 30%. Ça fait déjà deux, deux sous-objectifs pour arriver à l'objectif final. Les mises en jeu sur le fairway, on dit environ 46%. Donc vous pouvez vous dire, bah, il faut qu'au driving, j'ai plus de 50% de mes mises en jeu qui soient sur le fairway. Ok, nickel. Au putting il faut un nombre de putts par tour inférieur à 34. Et en scrambling, c'est-à-dire en nombre d'approches putts, il faut un, un chiffre au-delà de 15%. C'est-à-dire plus de 15% d'approches putts sur toutes les approches que vous avez à faire. Donc déjà, là, vous avez déjà 5 sous-objectifs pour arriver à votre objectif principal, qui est de passer à un chiffre. Sur ces sous-objectifs, vous allez forcément y mettre des moyens. C'est-à-dire comment je vais faire pour... Euh, mettre plus de 50% de mes mises en jeu sur le fairway. Il va falloir travailler le driving. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon driving à l'heure actuelle Je ne sais pas. J'ai une tendance au slice et euh, qui ne me permet pas d'arriver sur le fairway à chaque fois. Donc du coup, qu'est-ce que je mets en place par rapport à ça okay. Donc finalement, c'est un, un peu un arbre. C'est-à-dire, votre objectif principal, passer un chiffre. Derrière, pour arriver à un chiffre dans le jeu, il va falloir une moyenne de score en dessous de 15. Nanana nanana nanana. Et... Pour arriver à ces, à ces chiffres-là, qu'est-ce que je fais à l'intérieur okay. Toujours pour arriver à cet objectif final de passer un chiffre, il y a une histoire de calendrier. Combien j'ai besoin de faire de compétition Quel type de parcours, sur quel type de parcours je pourrais scorer C'est-à-dire pour pouvoir passer en dessous, avoir une moyenne de score en dessous de 15, quel, sur quel parcours je suis capable de le faire Ça, c'est le numéro 2. Le rythme aussi des compétitions. Est-ce qu'il faut que je fasse des compétitions toutes les semaines est-ce que je suis capable de le gérer ou pas physiquement Ou déjà, une, une, deux par mois, c'est suffisant Et quel type de compétition, quel type de tournoi, etc. Si vous voulez une moyenne de score en dessous de 15, il faut privilégier quand même, bien évidemment, des compétitions individuelles, pas des scrambles, etc. Parce que vous savez bien que ça ne compte pas pour l'index. Mais c'est vrai que si vous voulez passer un chiffre, privilégiez des compétitions déjà individuelles. Et après, quel type de tournoi bah, Peut-être des tournois qui, dans un premier temps, ne sont pas... Euh, très difficile, Ça ne va pas être des grands prix, pas forcément des grands prix. Vous pouvez en mettre un ou deux dans la saison, mais ça ne va pas être forcément des grands prix. Ça va être plutôt des compétitions de clubs où vous allez avoir un côté un peu euh, détente, entre guillemets, qui va vous permettre de vous euh, prendre du recul par rapport à votre objectif. Donc ça, c'est pour le calendrier. Après, effectivement, quand vous avez ces objectifs-là déjà, ou que vous, avez, vous y voyez un peu plus clair, quand je reviens sur mes objectifs de jeu, moyenne de score, etc., effectivement, il y a des moyens à mettre en place pour y arriver. Ça va être des moyens techniques, ça va être des moyens physiques, des moyens mentaux, des moyens de stratégie au niveau logistique, au niveau staff, au niveau de gestion de l'entraînement, etc. Mais effectivement, pour arriver à ces scores-là et à ces chiffres-là, il va falloir mettre des choses en place. D'un point de vue technique, ça peut être des changements dans un ou plusieurs secteurs de jeu, ça peut être effectivement au putting, aujourd'hui j'ai l'habitude de faire plutôt 36 putts en moyenne, je dois passer à 34. Ok, bon, il va falloir que je rentre plus de putts, quel type de putts il va falloir que je rentre plus Et par rapport à ça, qu'est-ce que je peux faire Est-ce que ma, par exemple ma phase de club part bien et bien en direction de ma cible finale au moins en impact Oui ou non, si ce n'est pas le cas, effectivement, déjà là je peux aller gratter un petit peu techniquement. Ça c'est sur le putting, après sur, euh, sur le scrambling, quand on parle des approches, avoir à peu près 15% d'approche putt, bah du coup, ça veut dire 1 sur 10, un peu plus d'une sur 10. Est-ce que techniquement, j'ai des choses à faire pour y arriver Est-ce que, est que ça m'arrive souvent de gratter mes approches Est-ce que ça m'arrive souvent d'avoir des problèmes de contact, d'avoir des problèmes de dosage, etc. Et ça, effectivement, bah, je vais pouvoir le gérer et je vais atteindre plus facilement mon objectif de, de 15%. Au point de vue physique, ça peut être un renforcement, dans quelque chose, déjà là où vous êtes fort, donc un peu un renforcement physique ou une confirmation d'un point fort, euh, que ce soit par exemple, je prends l'exemple de l'endurance, si elle se trouve 18 trous, vous les tenez très très bien, bah, il faut pour autant rien lâcher, bien continuer à travailler le cardio pour pouvoir bien tenir vos 18 trous et pas avoir de, de, de coups de faiblesse sur les derniers trous. Après ça peut être aussi en point de vue physique, bah, j'ai besoin de gagner en vitesse pour avoir des drives un peu plus longs, pour avoir plus de facilité à prendre 5 grains en régulation je prends des exemples comme ça qui me viennent dans la, comme ça en tête, mais, et donc du coup, qu'est-ce que je peux faire pour gagner un peu en vitesse Je n'ai pas besoin de gagner peut-être beaucoup, mais qu'est-ce que je peux faire pour gagner un peu en vitesse euh, Derrière, au niveau mental, bah, si ça se trouve, je me rends compte que euh, sur le parcours, euh, dès que je commence à avoir une carte dans la poche, et en plus une bonne carte, bah, je commence un peu à... à, 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 à paniqué ou à, du coup un peu à stresser qu'est-ce que comment je peux gérer ces, ces moments-là ces moments parce qu'on est on est d'accord tout le monde dit pense pas au score mais je connais peu de joueurs qui finalement connaissent pas leur score hein, en fin de parcours ou au moment, à un moment sur le parcours, ou du moins une idée vague du, du score. Donc il faut plutôt gérer ces émotions-là. Euh, ça peut être la gestion des émotions après un mauvais coup, comment gérer, pour pas, ou un mauvais coup ou un mauvais trou, pour ne pas avoir 2, 3, 4, 5 coups ou 5 trous pour pouvoir s'en mettre. Donc ça, c'est du travail un peu mental. La fixation d'objectifs dont on est en train un peu de parler, bah, effectivement, ça c'est hyper important, parce que quand vous avez des objectifs très clairs, que ce soit sur une saison, que ce soit sur une compétition, bah, ça vous permet quand même de... De savoir où vous allez, et c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, sur le côté mental, j'irais dire, il y a plein, plein, plein de choses à faire. Après, d'un point de vue stratégique, bah Peut-être que vous avez jusqu'à aujourd'hui pas préparé trop vos compétitions, vos carnets de parcours. Prendre un, un peu de recul par rapport au parcours que vous allez jouer en compétition euh, pour essayer de jouer en dessous de 15. Qu'est-ce que je dois faire Quels sont les trous où je vais me permettre des bogeys, Où je vais me permettre euh, peut-être un double boguet Parce que ça va arriver. Euh, et au contraire, sur quel trou je vais plutôt aller chercher euh, un part ou voir mieux. Euh, ça est déjà en amont. Je commence. Je peux déjà en y réfléchir. Le carnet de parcours effectivement va me permettre aussi de voir sur quel green je vais aller sur quel trou je vais aller chercher mes 5 greens en régulation ou du moins peut-être je me mes 6-7 trous parce qu'on n'est pas à l'abri de rater de temps en temps des coups bien évidemment mais au moins 7-8 trous 6 7 8 trous où, où j'ai la chance de une possibilité de, de, de choper un green en régulation et ça il faut déjà les identifier donc euh, donc voilà ça ça me donne des informations d'un point de vue stratégie après au niveau euh, logistique, est-ce que euh, je ne ferais pas un fitting euh, où, où, où j'envisagerais de changer de matériel Là, on approche Noël, mais au-delà de ça, euh, la semaine dernière, j'étais en fitting avec mes jeunes, avec euh, Callaway et, 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 et c'était juste hallucinant, je me, suis je me suis encore plus rendu compte de l'importance du matériel dans le... Euh, dans, le, dans, dans la performance du joueur c'est-à-dire que moi il y avait des points techniques que j'arrivais pas à gérer ben, j'avais du mal à trouver les solutions pour les faire évoluer et finalement avec le matériel on a trouvé hein. donc effectivement le matériel ça peut vraiment vous aider dans la performance et euh, dans ce cas là faites-le avec des professionnels euh, moi j'ai la chance d'avoir un super partenaire et, et du coup qui m'a permis euh, d'être présent et de vraiment prendre du temps pour les jeunes mais, mais, mais faites-le parce que parce que c'est vraiment à mon avis une source d'optimisation, de, 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 euh, ça peut être aussi d'un point de vue euh, balle, parce qu'on ne parle pas souvent de la balle, mais ça peut être un fitting sur la balle, faire évoluer votre balle pour qu'au petit jeu vous soyez encore plus performant, euh, ça peut être pas, pas, pas mal de choses sur le côté logistique, mais, euh, mais ça, à mon avis c'est important d'y réfléchir, au niveau du staff aussi c'est votre entourage comment vous êtes est-ce que vous avez un pro de golf oui ou non si vous en avez pas bah, ça serait peut-être bien d'en avoir un pour euh, qui puisse vous régler quelques petits détails pour pouvoir euh, faire les résultats souhaités les les résultats escomptés euh, ça peut être aussi euh, si vous avez un coach de golf bah, peut-être de vous entourer pour un, bah, pour le pour le travail hivernal et pour la saison prochaine d'un préparateur mental préparateur mental on on y pense peu on se dit c'est que pour les champions, mais on sait que même, j'allais dire, quand on débute au golf, le, le côté mental c'est 50%. Et euh, du coup, pourquoi vous ne prendriez pas 50% au moins de leçons de, de prépa mentale Il y a des prépa mentales, ce n'est pas un luxe. Hein. J'allais dire, en termes de, de coût horaire c'est comme un coach de golf donc pourquoi pas une semaine non, si vous prenez des cours toutes les deux semaines avec un pro de golf, bah peut-être prendre des cours une fois par mois avec un pro de golf et une fois par mois avec un prépa mental donc ça, ça peut être aussi l'occasion euh, si vous avez des, 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 des problèmes entre guillemets euh, d'un point de vue mental de se de de caler pendant ce, cette période hivernale sur, ces, sur, ces, euh, sur ce, ce thème euh, ça peut être aussi un préparateur physique, ça peut être un nutritionniste ça peut être euh, ça peut être euh, d'autre un, un club maker, ça peut être pas mal de choses que, que, dans le staff que vous pouvez euh, ajouter. Après, vous pouvez aussi vous dire, bah, tiens, euh, je vais faire des sports annexes qui vont me permettre aussi bien de travailler le mental que le côté physique. Je pense à, au yoga, au pilates, il euh, y a pas mal de sports comme ça qui, qui apportent un bien-être mental, mais aussi un bien-être physique et un bon renforcement euh, musculaire euh, et souplesse, équilibre, etc., qui peut vraiment permettre de, de gagner... Euh, gagner dans votre golf et d'être vraiment mais plus performant. Et après, il y a aussi le côté entraînement. Il faut se poser les bonnes, les bonnes questions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous entraînez suffisamment et de la bonne manière C'est vraiment une histoire de volume qualité. quoi C'est-à-dire qu'il faut de l'entraînement pour progresser et après, il faut de la qualité. C'est-à-dire que si vous voulez passer à 34 puttes ou en dessous, ou faire 10-15% d'approche bah il faut y passer du temps sur les zones de petits jeux, avec une bonne manière de s'entraîner, avec, avec du volume, y aller régulièrement, c'est pas une demi-heure par mois, mais c'est beaucoup plus, et effectivement tout ça va vous permettre de, de, de passer votre objectif, et de, et de valider votre objectif principal, qui est dans ce cas-là, de passer à un chiffre en termes d'index. Donc voilà en fait comment on, on déroule l'histoire sur les objectifs, à mon avis. Après, il y a plein, plein d'autres choses qu'on peut faire, hein, bien évidemment, mais euh, c'est déjà se mettre un objectif principal, la destination finale de l'année. Par rapport à ça, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver Quelles sont les étapes non négociables entre guillemets pour arriver à cet objectif, à cette destination finale Une fois que je les ai, bah, il faut que dans chaque secteur, bah, je puisse voir sur quoi je peux m'améliorer et, euh, et aussi bien sur tous les, tous les secteur de la performance dont je vous parlais, mais technique, physique, mentale, stratégie, euh, environnement, euh, manière de s'entraîner, etc. Et là-dessus, dans chaque secteur de jeu, dans chaque... Euh, j'allais dire, programmation, je parle aussi de calendrier, etc., bah vous avez des choses à, vous, à améliorer ou sur lesquelles vous pouvez travailler. Et ça vous donne vos axes de travail pour l'hiver. Mais sans ça, effectivement, c'est compliqué de se dire, bon, ok, cet hiver, je vais m'entraîner, me, mais... Si vous dites juste cet hiver je vais m'entraîner pour la saison prochaine, ouais mais je, ça veut rien dire en fait comment vous allez vous entraîner et par, pour atteindre quoi. Parce que ça ne sert à rien de s'entraîner si, si vous n'avez pas d'objectif. Ça me fait penser effectivement quand... On, alors, je sors un peu de la, du, du golf, mais quand, quand, quand vous, moi j'ai fait plusieurs marathons et, et quand tu les prépares, bah, si tu as un objectif marathon une date précise, bah après tu sais très bien comment tu, vas, comment tu vas caler tes 3, 4, 5, 6 mois avant pour pouvoir arriver à ton objectif final, et, euh, et sur tous les points de vue, aussi bien nutrition, euh, entraînement physique, etc. etc. Le golf, le golf c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'il faut une destination finale, un objectif final, c'est ce qui va vous motiver aussi à vous entraîner, et, à, et aussi vous définir exactement le contenu de vos entraînements, et euh, les sous-objectifs pour arriver à votre destination finale. Voilà en fait ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, euh, Bon, après, il y a plein plein de choses à, à développer autour de ça, mais ça nous donne déjà un petit peu une, un ordre d'idée par rapport à cet hiver, qu'est-ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez vous organiser pour être performant dès la reprise de la saison. Alors, si vous êtes sur des, des compétitions plutôt Grand Prix, etc., ça va commencer en, en mars, février-mars. Pour les autres, pour les compétitions un peu plus club, etc., bon, on est plus aux alentours d'avril-mai, quoi mais ça nous permet d'avoir un bon laps de temps pour s'entraîner. Mais pour s'entraîner, il faut un objectif, une destination finale et bien s'organiser. Et c'était vraiment le, le, le thème du jour. Quoi. En tout cas, je vous remercie toujours d'être aussi nombreux à écouter. Euh, C'est toujours hyper motivant de mon côté. Euh, Qu'est-ce que j'avais à vous dire N'oubliez pas de mettre des... Euh, des des avis sur Apple Podcast on est à 48 avis je crois euh, j'aimerais bien passer les 50 rapidement donc euh, n'hésitez pas à en rajouter quelques-uns pour qu'on passe les 50 vous pouvez aussi m'offrir un café comme d'habitude le, le, le lien est en, en, en description et voilà, voilà. sinon euh, on se retrouve semaine prochaine avec euh, une, un autre thème bien évidemment et peut-être des invités, on ne sait pas, hein, ça va peut-être arriver on est proche de Noël et je vous en ai promis donc il euh, faut bien que ça arrive en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis un bon golf et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao, ciao